0: Bienvenidos al episodio número 33 de 130R, Gran Premio de Arabia Saudita 2022. Un gran premio que venía con muchísimas expectativas por ver de nuevo el desempeño de los autos, por comprobar que efectivamente el lugar de cada piloto y de cada escudería seguía siendo, al menos en las primeras carreras, el mismo. Así lo fue. De nuevo nos mostró una carrera en la que Ferrari y Red Bull dirimieron sus diferencias deportivamente hablando en la pista. Una lucha por la victoria entre Leclerc y Verstappen eh, muy emocionante, aunque la carrera por algunos momentos haya estado un poco parca, digamos que de diferentes situaciones, como el safety car, por ejemplo, le dieron un condimento especial y puso a Verstappen en una posición real de pelear por la victoria ya que pues su posición de partida no fue la ideal y bueno también algo importante para, para notar un baño de realidad que recibió Lewis Hamilton respecto al desempeño real de su Mercedes más allá de la posición que obtuvo producto de un error del equipo que nunca se equivoca pero pues que se equivocó y que lo puso en la última posición puntual y bueno, por supuesto también este choque fortísimo que tuvo Mick Schumacher el día sábado en la Quali que le impidió tomar la partida el día domingo. Hablando un poco también de la Quali con una clasificación fantástica de Checo Pérez que al fin logra su primera pole después de 12 temporadas. Y bueno, vamos a hablar de, de diferentes situaciones también. Daniel, de nuevo bienvenido, segunda carrera de la temporada. Parece que al menos en estas primeras carreras sigue Red Bull y Ferrari peleando por la victoria. Tenemos pues como ya lo dije que Mercedes está ahí en el tercer lugar y bueno, parece que es hasta el momento el desempeño real de los equipos y pues eh, lo que tienen los pilotos respecto a la herramienta que poseen para poder pues digamos que mostrar en la pista. Y bueno, sus primeros comentarios de este gran premio.
1: Sí, sí, lo que queríamos es volver a ver los datos en pista, queríamos ver
0: cuál era el, el,
1: el norte, qué era lo que teníamos... Y pues efectivamente se evidencia una disputa entre Ferrari y Red Bull por ganar las carreras. Creo que están parejos, tienen configuraciones muy distintas. Se vio en la carrera, se puede evidenciar. Vimos que los temas del Gran Premio pasado de fiabilidad de onda, Red Bull Power Trains, porque realmente se llama así ahora el tema del motor, pues se superaron porque por lo menos los aptos llegaron, completaron la carrera. Entonces fue entretenida por momentos. Muy bueno lo de Checo. Se hizo un vueltón impresionante para hacer la pole y muy mala suerte en carrera de Checo, pero bueno.
0: Hablando un poco de lo que fue el día sábado, porque hubo dos situaciones eh, destacables. La primera, la que usted acaba de mencionar, la pole de, de Checo Pérez, fue un vueltón, tal cual me uno a lo que usted dice, fue una vuelta fantástica. Todo parecía indicar que esa pole la iban a definir entre Sainz y entre Leclerc. Sainz tuvo una muy buena vuelta en la Q2 lo que hacía pensar que también iba a estar batallando por esa primera posición en la Q3 que quizás también Verstappen podría ahí meterse en la, en la pelea pero pues digamos que Checo Pérez eh, no estaba en las cuentas y no lo estoy diciendo de una manera despectiva sabemos que el, los días sábados no son el fuerte de Checo Pérez pero ha mejorado mucho creo que yo lo mencioné en el, en el episodio anterior que tuvo una buena quali para el primer gran premio en y bueno, acá vaya que mejoró, hizo una vuelta fantástica, vino Leclerc a hacer la pole, luego viene Checo y se la quita y esperábamos la vuelta de Verstappen que pues no tuvo una vuelta óptima y pues eh, solo le alcanzó para ser cuarto y bueno, estábamos ante una oportunidad en la, que, en la que Checo Pérez podría llevarse la primera victoria en esta nueva temporada 2022 partiendo desde la pole. Un circuito muy difícil, por supuesto había que llegar, pero pues era una muy buena posibilidad. Pues lamentablemente también, como se lo menciona, producto del safety car, ya al, al otro día en la carrera, pues le, le, digamos que de alguna manera lo pone en una situación distinta a estar adelante. Y bueno, pues ya sabemos el resultado. Y bueno, la otra situación destacable es el, el golpe eh, fortísimo que tuvo Mick Schumacher en la Quali, en la Q2. Se dio muy muy, muy, muy fuerte realmente. Eh, se pensó lo peor digamos que no estaban enfocando qué estaba pasando con el piloto no se sabía si estaba consciente si no estaba consciente pasaron muchísimos minutos hasta que por fin pudimos pues darnos cuenta de que Mick Schumacher estaba bien sin embargo por recomendación médica no tomó parte de la carrera el día domingo y bueno qué decir de esta pole bueno usted ya mencionó algo pero no sé si quiere añadir algo más respecto a la pole de Sergio Pérez y qué decir también de este choque fortísimo de Mick Schumacher
1: Sí, el tema del choque un circuito muy rápido con, y estrecho ¿no? y pues se paga con un error se paga se pagó muy duro se pegó muy duro y pues de pronto las bananas estaban muy altas pero pues, todos tenían las mismas condiciones afortunadamente pues la seguridad de los autos de hoy son muy buenas y no, no pasó a mayores comparaban el estado del auto con porque quedó en una posición similar en, al decena en, en Imola ¿Es cierto? En el 94 compararon cómo quedó el auto y, y, y sí el golpe fue bastante fuerte, tanto que cuando lo levanta se parte en dos del carro Afortunadamente está bien lo de la pole, sí, lo que reitero el tema de Checo, impresionante impresionante lo que le sacó al Red Bull para, para poder quitarle la pole al Leclerc, porque realmente yo creo que todos pensábamos que Leclerc iba a ser la pole y se demostró un poco más también que a Sainz le falta una décima para llegarle a Leclerc y creo que se está volviendo como regla va a ser muy complicado para Sainz el año, porque no creo, que, no creo que le encuentre la décima tan fácilmente Habrá
0: también que ver si quizás en el transcurso de la temporada cuando lleguen las evoluciones cuando lleguen las actualizaciones de los equipos y que quizás sea Ferrari el equipo que, de, que esté un paso más adelante que los demás y que ya digamos las victorias y las poles se, se diriman entre los dos pilotos Ferrari hasta el momento hay buena, hay buena relación entre los dos pilotos, sabemos qué pasa cuando un equipo que domina y que define eh, las victorias entre sus dos pilotos pueden venir los choques, pueden venir los toques. Eh, vamos a ver hasta qué punto Sainz es capaz de pelearle a Leclerc, pero yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo creo que llegado a un punto en que Sainz esté alejándose del campeonato de pilotos, Ferrari tendrá que entrar allí y pues decir que obviamente Sainz deberá ayudar a Leclerc. Es muy muy pronto todavía para que eso pase y Carlos definitivamente tiene que empezar a, a ir por una victoria. Le va a hacer falta la victoria, le va a hacer falta las poles, eso va a ayudar en su confianza y además le va a mostrar al equipo pues que también tiene potencial para que eventualmente esté peleando el título de pilotos. Bueno, ya para la carrera, el día domingo, fue una partida limpia. Verstappen gana la posición a Sainz, ese es otro tema también. Vamos que Sainz no solo está peleando con su compañero de equipo, sino que además está Verstappen también en Red Bull, en un ritmo muy, muy similar entre los do las dos escuderías, entre Ferrari y entre Red Bull. Checo Pérez tuvo una car carrera tranquila hasta su parada, 16 vueltas cuando para Checo por gomadura, y preciso en esa misma vuelta es cuando viene el choque de Latifi, que no es que le vaya muy bien en el lejano oriente. Y, y bueno, salió el virtual safety car, posterior safety car, Aprovechan para parar Leclerc, Verstappen y Sainz y bueno, este safety car echa por la borda cualquier opción de victoria de Chico Pérez porque aunque hay que aplaudir su día sábado y también las primeras vueltas de la carrera el día domingo que lo manejó muy bien, después de eso no se pudo volver a levantar, no pudo volver a estar ahí ni siquiera en ritmo. ¿Qué decir de esas primeras vueltas? ¿Qué decir de este safety car que de alguna manera le arruinó? lo que podría ser una victoria de Checo Pérez, por supuesto había que llegar hasta el final, cualquier cosa podría pasar, pero bueno, eh, estamos sentando ya en el terreno de que hubiera pasado y pues fue lo que sucedió. Sí, desafortunadamente para Checo pasa
1: eso, creo que, bueno, no sé, queda uno con la espinita si efectivamente tenían planificado entrar en esa vuelta o si realmente el truco que hace Ferrari es sacar a los, los que hacen el pie stop de Leclerc. Hacen que ellos entren, no sé si se dirimió o no. Bueno, eh, es... de,
0: pronto, de pronto ahí, haciendo un paréntesis, Daniel, la, la orden que recibe Leclerc, y bueno, esto ya lo sabemos posterior a, al desenlace de la carrera, es una comunicación por radio en la cual le dicen algo, pero es digamos una, una frase en clave que significaba uh -huh. hacer lo contrario a lo que hiciera Checo Pérez. Una vez él ve que Checo Pérez entra, él se queda pero si Checo Pérez hubiese seguido una vuelta más, quien hubiese entrado es Leclerc, entonces digamos que un poco difícil de Red Bull poder predecir eso, se decía que cayeron en la trampa, pero pues un poco complejo eh, adivinar estas claves que utilizan los equipos continuos de Daniel.
1: Sí, exacto, sí, ahí no, eso, eso lo, lo vimos, lo que sí por, por eso digo, hablando el tema de que entrar o no entrar a Leclerc, eh, pero el tema de sacar, mucho lo juegan muchas veces y muchas veces lo hemos visto que Ponen las personas las llantas, todo, pero no entran. No sabemos. Eh, bueno, y la suerte le, le, le sonrió a Leclerc y pues desafortunadamente a, a Checo no. Y de ahí para allá pues muy complicado, pero creo que si vamos al deber, a, ¿qué hubiera pasado? Yo creería que hubiera podido manejar la carrera, llevaba dos segundos. Y lo que se demostró en carrera es que el Red Bull era mucho más rápido en recta que los Ferrari, entonces era difícil pasarlos, pero bueno. Desafortunadamente no fue, una, lo que ustedes fue una carrera que inició muy muy limpia, vimos a Hamilton pues, recuperando posiciones y pues de arrancar 15 pues, empezó a recoger posiciones y en estos primeros compases de carrera pues se ve eso, se ve esa recuperación y se ve como pues, Leclerc después empieza a manejar la carrera y Verstappen que pues como se vio manejó también muy bien el tema de los neumáticos, el tema de cómo esperar para atacar.
0: Bueno, producto del Safety Car, reorganizando la carrera, asume el liderato Leclerc, segundo Verstappen, tercero Sainz, hubo una situación ahí en la salida de Sainz que pasó por la línea primero antes que Chico Pérez y este tuvo que entregarle la posición después de que iniciara la carrera, digamos una buena estrategia de Red Bull, esperar hasta que se reiniciara la carrera para que Sainz no tuviera una buena oportunidad de ir a pasar a Verstappen, entonces digamos que ahí se avivó un poco Red Bull producto de eso, Checo Pérez a la cuarta posición y como ya lo mencioné, eh, le fue muy difícil recuperarse después de eso, ya no tenía ritmo de carrera, una cosa es estar adelante con aire limpio y otra cosa estar en el tráfico eh, ya la turbulencia afecta, más allá de que eh, con el nuevo reglamento pues ya no sea tal afectación a los autos, pero pues no pudo volver a recuperarse Checo Pérez después de eso. Y bueno, tenemos en la vuelta 36 en que hay problemas para Alonso y problemas para Richard una vuelta después, lo que hace que el Virtual Safety Car salga y que se cierren los boxes y vemos una situación en la que Mercedes llama tarde a Hamilton como usted ya lo mencionó venía recuperando y creo que con esa recuperación lo hubiese alcanzado yo creo que para ser séptimo sexto detrás de Russell que hizo una carrera decente, eh, hay que destacarlo y bueno, Daniel, qué decir de la carrera de los Mercedes de Russell que como ya lo dije tuvo una carrera bueno, relativamente tranquila pero buena para mí y Hamilton que venía en una muy buena recuperación Quizá le alcanzaba para llegar sexto, pero bueno, esta situación ahí en los boxes que los cerraron y cuando lo, que estaban abiertos cuando lo llamaron y pues bueno, ya posteriormente los cierran y pues no pudo hacer una buena estrategia para recuperar más posiciones. La carrera de los Mercedes, Daniel.
1: Sí, no, lo de Russell es bueno, es bueno, o sea, él está, él creo que está sumando puntos y ganando experiencia con el Mercedes. Y bueno, él está acostumbrado a manejar un Williams, entonces creo que le ha, ha podido adaptarse más a las dificultades del auto. Lo de, lo de Hamilton sorprende muchísimo por no entrar ni siquiera en Q3. Bueno, una cantidad de cosas importantes y por eso el error en, en la carrera es de él, porque a él lo llaman y él no entra. Posteriormente él vuelve y pregunta, pero ya, ya le dicen sí que entre, pero pues ya ha pasado, ya no puede entrar. Pero yo vi el, alguna de las onboard board y a él lo llaman al box mucho antes de que pase. O no sé si era desconcentración o no sé qué pasó, pero no entró. Y ya pues ya sabemos el resultado, no pudo entrar posteriormente porque pues, los autos estaban ahí parados en la entrada al pit. Entonces nada, creo que no fue una, carrera, una buena carrera Hamilton ni desde la clasificación. Eh, no se acomodó y a la postre, pues pudimos que quedaba décimo y preguntando si sumaba o no sumaba puntos. Y lo de Rusia, pues nada, rescatable. Creo que es también eh, está ahí, creo que es el mejor del resto, porque pues ya sabemos que en este momento, ¿no? Es los, los Red Bulls, pues están en adelante y él está ahí, detrás del resto, el mejor del resto.
0: Pareciera que esa es la posición natural. Al menos hasta el momento, como usted lo aclara, de, el, de Mercedes, ¿no? Estar quinto y sexto, ahí quizás se van alternando la posición. Se habla de que para el Gran Premio de Australia llevarán algunas mejoras, aunque usted ya había mencionado que quizás iba a quedar a España. Pero bueno, parece que la posición natural en este momento de los Mercedes es estar ahí, quinto y sexto, detrás de los dos Red Bull y detrás de los dos Ferrari. Usted ya lo anotó, Lewis Hamilton quedó eliminado en Q3, algo que no pasaba así al menos unas tres, cuatro temporadas. Fue por desempeño, hay que, hay que aclarar eso, no fue por alguna situación de interrupción de la vuelta o algo parecido, fue por su desempeño, no tenía con qué definitivamente y pues la conducción de él tampoco estuvo fina, también hay que decirlo. Y bueno, al final se queda con un, un solo punto y pues esto nos, digamos que nos da a entender que efectivamente ese podio de la carrera anterior fue pues más allá de que evidentemente era producto del abandono de los Red Bull. Digamos que lo cazó casi sin querer queriendo y bueno, eso es lo, lo que sucede. Bueno, las últimas vueltas ya tenemos una batalla entre Verstappen y Leclerc, un juego allí del gato al ratón a que no voy a pasar antes de la línea que definía quién tenía el derecho en la recta principal y vimos de hecho una bloqueada fortísima de, de Verstappen que la verdad pensé que había destruido la goma por completo pero sin embargo le alcanzó para para pasar a Leclerc y llevarse la victoria. Esta batalla de las últimas vueltas entre Leclerc y Verstappen, Daniel.
1: Sí, muy interesante. Igual que la, la pasada, volvemos a lo mismo y, y qué pena ser tan retrativo, pero sí, ¿no? Vimos lucha, vimos lucha, vimos frenada sin pegarle al otro, porque es la misma pista. Fue limpio. Sí, los dos frenaron antes de la línea del DRS, porque pues, en un primer intento Max hace el sobrepaso y eh, Leclerc queda con el DRS en el recta principal y lo pasa. Y pues para el, ya, ya era claro que si se le daba ese DRS al Ferrari, pues iba a poderlo volver a retomar la posición. Era muy importante pasarlo en la recta principal, que es lo que finalmente hace, ¿no? Desde acelera un poco antes de entrar a la recta principal, sale con el DRS, lo pasa y ya la Ferrari, como lo dije antes, ellos tenían muy claro que en recta. La velocidad punta del Red Bull es muy alta. Entonces, no lograron, ya no lograron poder retomar la posición. Y bueno, viene la primera victoria del Red Bull, que es muy bueno para el campeonato que, que se empiecen a alternar, que sea un poco más peleado. Se pone interesante. Se pone interesante. Creo que lo de Stappen fue muy bueno. Supo manejar todo, todo el tema. Pudieron luchar libremente y creo que nos dieron un buen espectáculo al final. ¿Merecería la victoria del Red Bull? Sí. Vamos a ver qué pasa en Australia. próximo fin de semana. Lo que algunos equipos llevarán algunas eh, mejoras, pero pues, una de las diferencias bastante marcadas. Entonces no va a ser tan fácil atrapar al uno o separarse. Pero bueno, eso ya lo vamos viendo. Por ahí lo que hemos venido pues, revisando, leyendo es que quieren bajarle el peso al Red Bull, que está como muy pasado, para poder lograr una o dos décimas, pero se va a demorar. Entonces va a ser muy interesante. Vamos a ver, pero la carrera estuvo... Bueno, lástima lo de check. me ha gustado ver el lnc Red Bull, yo creo, que hubiera, yo creo que hubiera podido ganar, pero bueno, ya el tema fue diferente. Y pues ya definido la parte de Verstappen y Leclerc, pues ya el resto de ahí para atrás llegaron como, como en orden. Lo único también que podemos rescatar fue la pelea de los, de los alpin que terminó solo con, pero por temas del
0: motor de, de Alonso. Bueno, importantísimo para Verstappen, más allá de, de, de la victoria, obviamente era empezar a, a, a marcar puntos, ¿no? Eh, se había ido en cero en la carrera anterior. Este campeonato pinta que podría estar reñido y era importante para él ya estar en los puntos. Igual para Chaco Pérez, igual para Red Bull en el campeonato de constructores. Sumaron los dos autos, llegaron como usted lo mencionó. No hubo este problema de fiabilidad. Habrá que ver qué pasará en las próximas carreras. Fue una muy buena victoria de Verstappen. Un poquito ansioso al principio con el tema de, de la frenada eh, para evitar el DRS de Leclerc, pero bueno, después ya creo que un poco lo, lo calmó el equipo, supo ser estratégico y usted lo dice, una vez pasa a Leclerc, ya no hubo forma de que Charles lo pudiera cazar, producto de la velocidad punta del Red Bull en las rectas. Usted ya lo ha mencionado, hasta el momento fue una lucha limpia, nos echaron el carro, no hubo autazos ni nada por el estilo... Pero bueno, Daniel, sí me gustaría saber usted qué, qué opina de que quizás cuando vaya avanzando la temporada que la lucha esté muy, muy cerrada entre los dos, ¿qué tanto van a seguir respetándose? ¿Qué tanta buena relación va a seguir habiendo? Porque pues son amigos, se, se conocen desde niños, pero bueno, cuando ya estamos hablando de que están peleando y que podrían llegar a pelear un campeonato en las últimas carreras, ¿qué tanto se irán a respetar? Quizás un choque puede dañar esta buena relación que hay en pista y fuera de la pista… Exactamente, sí. así ¿Qué, ¿qué podría pasar según no. su perspectiva?
1: Yo creo que Leclerc lo tiene clarísimo. Verstappen tiene menos presión porque ya es campeón del mundo, ¿sí? Pero en todo caso, cuando uno está luchando un campeonato eso es con el cuchillo entre los dientes, eso no, no se puede regalar absolutamente nada. Creo que hace unos años en el Honor Ring ya tuvieron un encuentro y, y vimos cómo Verstappen le metió el auto a Leclerc y le saca la victoria. Entonces yo creo que... O si bien han sido limpios en el sentido de que no han tocado entrar a la temporada y como algún tuit creo que de torno le decía vamos a ver si en octubre se siguen respetando porque pues claro ya los cuando la, el tema de ser de pocos puntos pues no va a ser tan, tan fácil y lo mismo que todo lo que se empieza la misma atención, porque eso va a ser complicado pero bueno esperemos que sí ojalá o sea realmente... ¿Qué le sirve a nosotros que somos los fanáticos? que pase eso? Que lleguemos a un octubre con dos pilotos peleando el campeonato por pocos puntos y que sea cierre muy fuerte, pero, pero para el espectador es buenísimo. Yo creo que para los equipos no, porque la tensión es impresionante. Esperemos así que dentro de, lo, de los toques y todo ese tipo de cosas que se puedan dar sea dentro de lo normal, o sea, que no, que no sea algo de extra deportivo, que no se vaya un poquito más allá de lo que debería ser.
0: Lo curioso además, Daniel, es que incluso hay buena camaradería entre los directores de equipo, ¿no? Entre Binotto, entre Christian Horner, de hecho los vimos dialogando eh, durante el Gran Premio, o bueno, durante el fin de semana, y, y hasta el momento hay, un, entre comillas, buena relación entre, los, entre sus pilotos, ¿no? Entre las escuderías, pero pues usted ya lo dice, ¿no? Falta ver qué pasará a medida que vaya avanzando la temporada y si es que es tan cerrada la lucha que ya no van a empezar a respetarse, que va a empezar a haber toques, que va a empezar a haber cruce de declaraciones y hasta dónde les va a llegar, entre comillas, la amistad entre, entre los dos pilotos. ¿Algo más para agregar?
1: Sí, vamos a ver la madurez de Ferrari, ¿no? Ferrari es un equipo pues, con mucha, mucha, mucha trayectoria, pero sabemos que en los últimos años el tema táctico... El tema de velocidad en los pits, no era lo mejor de ellos, que han venido mejorando, pero no sabemos bajo presión qué vaya a pasar. Creo que hasta el momento no se ha visto una lucha táctica porque las carreras no lo han permitido. En la primera carrera, pues lo que hacían era entrada Verstappen entrada al equipo de una. Y lo mismo. Entonces manejaban la carrera de tal manera que ¿no? copiaban lo que hacían. Pero cuando tengamos un, a un checo, Cerca, pues no va a ser tan fácil como copiar la, la estrategia. Entonces vamos a ver qué va a terminar pasando. Vamos a ver qué tanto Mauro Ferrari en ese sentido. Porque pues lo que sí sabemos es que Red Bull pues tiene toda la experiencia del mundo con el año pasado y como ha venido peleando en los últimos años. y pues Digo, en los últimos años, porque pues, Ferrari también tiene muchísima trayectoria. Entonces vamos a ver qué pasa.
0: Al final fue victoria de Verstappen, primera de la temporada, número 21 en su historial. Segundo lugar para Leclerc, tercero Sainz, cuarto Pérez, quinto Russell, sexto Ocon, séptimo Norris, octavo Gasly, noveno Magnussen, quien suma de nuevo, y décimo Hamilton, quien se lleva el último punto. Ya para ir cerrando, se anunció oficialmente que volverá Las Vegas a organizar un gran premio de Fórmula 1, ya hubo uno en los años 80. Tuve la oportunidad de ver el trazado, el dibujo del circuito, honestamente me parece muy sencillo, no gusta mucho, habrá que ver ya cuando estén los autos allí, se va a correr de noche además, un día sábado, qué, qué tan, qué tan eh, el ambiente pues de, de, del, del alrededor, el entorno eh, le va a ayudar a, a hacer mejor la carrera, pero pues al, al menos el trazado no es que sea de mi agrado. ¿Qué opinión le merece este, no. esta llegada del Gran Premio de Las Vegas en 2023?
1: Pues es bueno por Estados Unidos o tercera carrera, sabemos que este año va a haber Miami o estar Austin, no sé tan rápido, pero pues en circuitos, si nos vamos a lo mismo a que ha pasado en los últimos años, en circuitos que están en las ciudades, pues los autos que tengan eh, velocidad más rápida en curva, pues van a dominar. En este año, curiosamente, el que tiene esas características es el Ferrari, a ver, termina pasando el otro año.
0: Este gran premio o el dibujo de este nuevo gran premio que será en 2023, si sí tiene una recta larguísima, de hecho por eso digo que estaba un poco sencillo. Yo creo que las velocidades también van a ser muy, muy, un poco altas. Y pues bueno, creo que no, no se vería tan lento como usted lo menciona. Creo que incluso la, el promedio de velocidad será alto, similar a Singapur. Pero bueno, ya veremos la Fórmula 1, digamos que está empecinada en, en llevar... La Fórmula 1 a Estados Unidos es un mercado muy difícil eh, respecto al automovilismo. Eh, sabemos que allá en Estados Unidos lo que prima es NASCAR en cuanto a carreras, pero bueno, tienen la intención de, de que haya más carreras en Estados Unidos. Ya tendríamos tres junto con Miami, Texas y pues ahora Las Vegas a partir del 2023. Y pues veremos cómo, cómo se desarrollará ese gran premio. Veremos si llegarán más, más carreras en Estados Unidos. Bueno, habrá que esperar. Eh, Daniel, pocos días para el Gran Premio de Australia, de nuevo yo creo que este episodio saldrá durante el fin de semana del Gran Premio de Australia, pero qué esperar. Es un circuito que ha estado dos años ausente por el tema COVID. Recordemos que todo esto inició en aquel 2020, eh, cuando hubo los primeros casos de COVID dentro de los mecánicos de, de McLaren. Y bueno, allí empieza a cancelarse esta carrera. Ya los equipos estaban allá. Dos años de ausencia, no se corrió en 2020, no se corrió en 2021. A mí personalmente me gusta mucho Australia. Estamos acostumbrados a que abriera oficialmente las temporadas de Fórmula 1. Pues esta vez no pudo ser posible, pero bueno, al menos volverá. ¿Qué esperar de esta carrera? Uno supondría que Ferrari y Red Bull seguirán marcando la pauta. Veremos qué puede hacer Mercedes y si se puedan acercar un poco, pero bueno, en términos generales, ¿qué esperar de este Gran Premio?
1: Bueno, lo que decía el Albert Park de Australia es que sí extrañábamos la carrera, que tiene un ligero cambio en el trazado,
0: que sí esperamos
1: creo que en un mes y con carrera con dos carreras en, en ese mes, pues no creo que los equipos van a poder ajustar mucho. Habrán ligeros cambios que los podrá pues podrán mejorar algunas décimas, pero yo creo que por ahora se seguirá siendo Ferrari y seguirá siendo Red Bull los que dominen, pero bueno, creo que es un gran circuito, a mí siempre me ha gustado esto también, queremos más Fórmula 1 y ya pronto la vamos a tener.
0: Y bueno, además vendrá con algunas modificaciones pequeñitas que van a hacer más rápido el circuito y que va a dar más oportunidades de, de sobrepaso, y bueno, eso también parece importante. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, Daniel, nos escucharemos entonces en pocos días para lo que será el Gran Premio de Australia. Claro que sí.